0: 9h10h30 RTL en fête fait. Avec Flavie Flamand et Éric Jean-Jean Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et salut Eric.
1: Salut Flavie, salut tout le monde, bienvenue dans RTL. En fait, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière semaine de l'année, tous les deux, Flavie et moi. Alors Flavie vous fait raconter vos souvenirs et, et moi j'essaye de les remettre dans le contexte des chansons que vous avez choisies pour nous ce matin.
2: Donc en deux mots, on papote et on écoute de la bonne musique <rire> grâce à voilà. vous. C'est vous qui faites cette émission, cette émission qui vous ressemble, vous allez voir, on va partir dans tous les genres ce matin. Et on commence tout de suite avec Guy qui ouvre le bal. Guy, bonjour
3: oui, bonjour, Fabi.
2: Soyez le bienvenu comment sur RTL. Comment
3: ça va, Guy ben, Ça va pas mal. Bon. Plutôt bien, même.
2: Dites-moi, grâce à vous, on va écouter une chanson, comment on pourrait la qualifier D'amour. D'amour oh, Vous rigolez ou quoi
4: C'est une chanson de que. sexe. Écoutez. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur
1: que je vous avoue un secret, euh, Guy Flavie l'a pris pour elle quand il euh, quand y a la phrase qui dit « quand ton oreiller ressemble à un champ de blé
4: ». Mais
2: Johnny me l'avait dit, figure-toi. Bah, merci beaucoup, Guy. Que... <rire> merci beaucoup, Guy. Alors, grâce à vous, on va écouter « Que je t'aime ». Mais c'est vrai que « Que je t'aime » parle d'amour, mais au-delà quoi. « Que je t'aime », pour moi, c'est une des chansons les plus sexy du répertoire français, Guy.
3: Bah, je suis tout à fait d'accord, ouais, c'est oui. vrai. Vous Moi, c'est une chanson à la fois douce, oui. une chanson violente, animal. à la fois par la musique oui. et puis par euh, ses paroles. Oui, animal, exactement.
2: Comment vous l'avez découverte, vous
3: bah, J'étais quand même assez jeune, je devais avoir euh, à peine une quinzaine d'années. Oui, les bah, premiers émois. <rire> voilà, on va dire ça comme ça, et je pense que c'est un peu ça qui a fait les choses. <rire> voilà. C'était puis... en quelle année Oh là, c'était en 1969-70 par
2: D'accord, ok. Et alors, Johnny Hallyday, j'imagine qu'il a, il a accompagné bah, toute votre vie, non
3: ah bah, Il accompagne encore, mais il a accompagné toute ma vie, surtout que ma mère, quand j'étais très jeune, je suis plus tout à fait très jeune,
5: ah
3: ouais. euh, n'aimait pas Johnny parce qu'il se roulait par terre sur scène. Ah, bah attends, c'était la révolution même si on n'avait pas la télé et qu'elle écoutait ce qui se passait à la radio, sur Radio Luxembourg. Ouais. Voilà. <rire> Puisqu'on a toujours été fidèle et qu'on l'est toujours et Merci. je le suis toujours. Ouais. voilà donc
2: c'était euh... ce qu'on appelait un peu un blouson noir quoi euh, voilà, c'était un peu un voyou ouais. qui venait qui venait bousculer la bienséance quoi et, et j'imagine que pour un, un jeune comme comme vous à l'époque Guy ça devait être une façon aussi bah, d'affirmer votre votre différence quoi avec vos parents voilà
3: c'est ça même si j'étais un peu timide mais c'était un peu effectivement la façon de, de ouais, faire ouais. voir que j'étais différent et c'est vrai qu'il y eu une chanson qui m'a complètement révélé Johnny ses cheveux longs et des courts oui. ouais. alors pas choisi celle-là, mais euh, sincèrement, j'ai toujours plus, elle m'a toujours plu, et puis c'est vrai que euh, après quand que je t'ai mis sorti, j'ai l'ai trouvé euh, effectivement avec euh, l'âge que j'avais. Euh, très très forte. Alors voilà. chevelon
1: idée courte pour euh, essayer de, de, de dire à tous les auditeurs qui ont peut-être un peu oublié, c'est la réponse de Johnny à Antoine. Mmh. Antoine oh, oui. qui représentait les Bitniks, alors a que dit Johnny, on était... va te faire couper euh, ouais, les voilà. cheveux. Voilà, et, et, et ouais. il voulait mettre Johnny en cage à Medrano donc dans un cirque et la réponse de Johnny c'était chevelon idée courte courtes donc mmh. pour se moquer des Bitniks. Euh, bon après par la suite, il aura lui-même au lui-même lui hein, mmh. les chevelons de Johnny. Euh, et alors on revient à que je t'aime, c'est un single qui sort en 69, c'est bah, cultissime déclaration d'amour de Johnny. Elle est érotique, euh, et en bien. fait, Johnny est en train de préparer un show qu'il a envie monumental. Ça va se passer au Palais des Sports. Et il y a un album en préparation, mais il lui manque un tube. Alors il appelle un type qui s'appelle Gilles Thibault. C'est Jean Renard qui fait la musique. Et euh, Gilles Thibault, il a déjà fait ma gueule. Euh, mm. Il a fait comme d'habitude pour euh, pour un certain Claude François. Et c'est lui qui va écrire les paroles de cette chanson. À vrai dire, il n'y a mm. que Johnny qui peut chanter ça.
2: Ouais, mais alors quand on écoute, on a envie d'aimer. Hein.
1: Oui, oui. <rire> on non, a envie d'avoir envie, tu veux dire. <rire>
4: ouais, exactement. Allez, on écoute. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Ta bouche se fait douce Quand ton corps se fait dur
1: C'est que sans Johnny, elle n'existait pas de cette manière-là. Gilles Thibault, il avait écrit euh, tous, les, tous les couplets, c'est-à-dire le corps de la mmh. chanson qui raconte l'histoire. Les refrains, c'est généralement ce qui appuie l'histoire. Euh, qui commençait par un « que je t'aime ». Alors, euh, voilà, « que je t'aime quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été ». Et Johnny, non, non, c'est pas assez fort. Donc, du coup, il a enlevé les « que je t'aime des, » euh, des, mmh. euh, des refrains, des, des couplets, et il les a mis tous ensemble dans le refrain. Et ça donne la puissance de cette chanson qu'il va créer au Palais des Sports le 26 avril 1969. Évidemment succès. Immédiat.
2: Mais et, et puis c'est l'interprétation, Guy, on est d'accord que ouais. ça n'aurait pas pu être chanté par quelqu'un d'autre de non. cette façon-là
3: Ah non. Non, non, ça c'est sûr, hein, parce que c'est quelqu'un de. Enfin, qui est qui est très fort quoi, dans ses chansons. Il très, ouais. très... parle toujours
2: ouais. au présent.
1: Ouais, mais oui,
3: voilà, mais moi aussi, en fait... Guy, vous parlez
2: toujours au ah, présent oui. de
3: Johnny. Oui, ah, oui, oui. Il y, bah, aura... même si il
1: y a 5 ans, Il y aura une nouvelle version, d'ailleurs, qui sera faite toujours sur scène par Johnny. Cette fois-ci, c'est dans le, le spectacle entièrement réarrangé par Michel Berger. Et mm. pareil, la, la puissance de Denis sur que je t'aime. On a beau regarder les parents en disant, ah, en fait, <rire> c'est génial quand même. Quoi.
2: Et Guy, moi, il y a une autre chanson oui. qui me met en émoi, comme ça, dans la <rire> chanson française, qui me fait à peu près le même effet.
3: Je vais
2: On est d'accord, Guy.
3: Michel Sardou, oui. Ouais. ouais. Attends, ça
2: aussi c'est de la promesse quoi. Ah
3: oui, c'est sûr, oui. Ça, clair, oui. Ah, ouais. non, il ne faut, ah, ouais. faut pas que des promesses
2: quoi. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas que des promesses. Il y a
1: une chanson de Sardou dit. sur scène qui est absolument géniale. D'ailleurs, il revient sur scène, Michel. Euh, que ça s'appelle euh, En chantant. Et quand mmh. j'étais petit garçon. Bien sûr. Et donc, il y, -y, y a un moment dans la chanson où il dit, j'étais si content de moi que j'ai fait l'amour dix fois en chantant. Et à chaque ouais. fois sur scène, il montre trois doigts. J'étais si dit. content de moi que j'ai fait l'amour dix fois en montrant trois doigts. Genre, ouais, ça fait beaucoup
3: dix. Et moi, j'apprenais mes leçons en chantant. En chantant, ah bah voilà. exactement. Et c'est vrai que c'est un, est vrai, un est super vrai, moyen.
2: C'est un super moyen mnémotechnique.
3: On cette oui. chanson.
2: Guy, on vous embrasse. Merci beaucoup. Parce Merci. que grâce à vous, on a moi commencé très, très, très ouais, fort. Tout. Mais ça Tant continue. Mieux. Vous allez voir dans un instant avec Thomas. Merci beaucoup. Restez à notre écoute. Passez une très bonne matinée de belles fêtes à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse. Merci.
3: Guy. À bientôt. Merci à tous les
1: deux. Salut. Au revoir. Alors, vas-y, au revoir au revoir, au revoir, au revoir. Au bout du fil, je crois qu'il y a Thomas qui nous attend déjà, Flavie.
2: Salut Thomas
6: Oui, c'est bien ça. Ah, Bonjour génial, bon ça bon ça va Thomas
2: aussi. Ça va Thomas Ça,
6: bah, ça vous va très êtes, bien, merci. Hein.
2: Vous êtes prêts Parce que vous aussi, vous nous emmenez vers un grand classique. Hein. On va écouter Eh
6: bien, oui. On va écouter quand on arrive en ville de Starmania.
2: Eh bien, c'est dans un instant dans RTL, en fait. À tout de suite.
6: Merci beaucoup. RTL.
0: elle en fête fait. avec Flavie Flamand et Éric Jean-Jean. Quand on arrive
5: en ville, voilà.
2: Bah nous aussi, tout ce qu'on veut c'est être heureux et c'est grâce à vous, tous les matins. RTL en fait de 9h à 10h30, on est ensemble jusqu'à demain. Et puis après ce sera 2023 mon cher Eric Georgean. Ouais c'est
1: vrai. Et on se retrouvera le soir, on se passera l'antenne tous les soirs sur RTL.
2: On est heureux de passer cette dernière semaine en votre compagnie et grâce à Thomas, on revient sur un grand succès. C'est Starmania et c'est quand on arrive en ville. Thomas. Euh, bah, dites donc, vous n'étiez pas très jeune non plus, vous, en 78, euh, quand. Eh euh... Non,
6: moi, bah, j'étais euh, bah, même pas né en 78. <rire> c'est ça. J'étais en train de faire le calcul. Tard, mais oui. Et dites-moi. 1981, moi, donc euh, j'ai un petit peu grandi avec, à contre-coup, mais grâce euh, ouais. à ma maman, ouais, j'ai fait une belle découverte. Là, Ceci ouais.
2: dit, c'est intemporel, Starmania, ça traverse les époques, et d'ailleurs, ça se produisait, ouais, ça se moment. produit en ce moment, d'ailleurs, encore mmh. à Paris. Quoi, donc, ça euh...
1: cartonne depuis le 8 novembre, la voilà, scène musicale, c'est un des plus beaux spectacles ouais. qu'on ait vu depuis très très longtemps.
6: On recommande vivement d'aller voir ce spectacle.
2: Oui. Thomas, racontez-nous l'histoire de cette chanson pour vous.
6: Ah bah Écoutez-moi, la, la, la musique du Maire Général a beaucoup fait partie de, de ma jeunesse et continue à faire partie de ma vie. Mm. Et euh, grâce, à, grâce à mes parents et notamment à ma maman qui était une grande fan de, de, de Balagoine et de Michel Berger de toute cette génération d'artistes, mm. euh, j'ai pu, euh, pu connaître ces, euh, bah, ces grands chanteurs et euh, et passer ma putain d'enfance enfance avec ces euh, grandes chansons. Ouais. Et notamment pour les, les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année où la, la musique remplissait la maison pour les fêtes. Euh, J'ai de, de... merveilleux souvenirs de, de cette chanson,
2: ouais. Bah c'est le pouvoir hein, de la chanson, c'est de réunir les familles. Et puis, en plus, Starmania, c'est une comédie musicale.
6: Exactement, il ouais. y, y a
2: quelque chose de choral dans l'histoire.
6: Il y a tout à fait, il y a quelque chose de choral. Et là, comme vous parliez de de la nouvelle version pour euh, un petit peu pour, euh, pour remercier ma maman et euh, mmh. euh, je lui ai offert pour pour ce pour ce Noël une place juste ah, cool. ah, spectacle vous allez voir euh,
1: c'est bouleversant c'est formidable bah ouais,
6: euh, ça a l'air ouais. euh, c'est Laurent Ruquier qui en parlait dans les grosses têtes il a, il a encensé le ah, mais parce que parce que la, ouais.
1: la, la mise en scène mmh. est incroyable parce que tout est bien tout et est tout.
2: Bien. Ouais, ouais, ouais. c'est impressionnant c'est une mise en scène de Thomas Jolie
1: ouais qui, qui va faire la mise en scène hein, d'ailleurs de, mmh. de, de l'ouverture des Jeux Olympiques à, à Paris alors oui, pour ceux qui connaissent pas l'histoire on est à Monopolis un mégalopole d'un futur pas si lointain dans laquelle se croisent le destin de plein de personnages ça parle de terrorisme d'écologie d'inégalité d'amour impossible un conte moderne et plutôt intemporel et alors d'abord vous avez une longue intro qui est sublime et puis ensuite c'est la première chanson de Starmania euh, interprétée par Nanette Workman et Daniel Balavoine et d'ailleurs on évoquait tout à l'heure Johnny Hallyday les deux sont liés à Johnny Hallyday parce que Nanette Workman pendant la tournée de Johnny Circus a été un peu l'amoureuse de Johnny Hallyday et surtout parce que au début Johnny Roquefort on espérait que ce soit Johnny Hallyday et puis ça n'a pas été Johnny ah. Hallyday et ça a été mmh. Daniel Balavoine Quand tout
7: le monde dort tranquille Dans les banlieues dortoir, C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings, qui met le feu au building C'est toujours les honnards, alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Y a qui se maquille, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclairant le brouillard. Quand on est Tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir, du moins
5: c'est ce que disent les journaux du soir. Quand
1: quand on arrive en ville euh et, et donc c'est Johnny Rockford qui, qui chante avec Nanette Workman. Alors Johnny Rockford c'est le chef des Étoiles Noires, c'est un peu les terroristes. Et Sadia, c'est son bras droit. C'est par elle d'ailleurs que va arriver le drame. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas c'est un, un, une comédie musicale que, que Michel Berger avait écrit, inspirée de l'histoire de Patricia Hearst, qui était euh, la fille d'un mania de la presse histoire américaine, vraie. histoire mmh. vraie, ouais, qui avait été enlevée justement par des types et qui euh, avait subi ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm et qui était tombée amoureuse de ses ravisseurs et qui après avait fait le coup de feu avec eux, etc. Et avait fini d'ailleurs, a passé quelque temps en prison de mémoire.
2: En tout cas, euh, Thomas, merci beaucoup de nous avoir euh, permis cette, euh, ouais, de croquer cool. cette Madeleine musicale cool. qui, Je effectivement, vous, ouais. est toujours euh, d'actualité. Euh, on vous souhaite euh, un, de très joyeuses fêtes de fin d'année du côté du Luxembourg. Bah oui, parce que, effectivement, dans trois jours, dans 3 jours ah, on est en 2023. Voilà. Même
1: au Luxembourg. Et, même au Luxembourg. Même au Luxembourg. <rire>
2: Allez, dans un instant, on va rejoindre Agnès sur cette antenne. Thomas, on vous embrasse. Salut, RTL, Thomas. en Merci fait, à vous. Euh, se poursuit. À A tout de suite. suite.
8: Au
2: revoir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
8: RTL, vivre ensemble.
0: Jusqu'à 10h30. C'est RTL, en fait.
2: Allez, on poursuit en musique et on écoute Zazie avec sa dernière chanson, Let It Shine, sur RTL.
9: Et eh ben, tant pis ou pique, danse mes nuits blanches et mes idées noires et si l'espoir brille par son absence. Lady G Quand vous voyez ce que ça donne. So
1: C'est euh, une chanson qui prend place dans un album qui s'appelle Elle comme une aile de poulet P. Euh, c'est un jeu de mots évidemment sur le fait que LP c'est euh, un 33 tours quoi. Et, euh, et elle était venue nous le présenter je crois au milieu du mois de décembre dans un grand studio qu'on lui avait consacré sur RTL.
0: RTL en fait avec Flavie Flamand et Eric Jean Jean.
2: Ces petites matinées en musique, là, c'est pas agréable, Eric Jean-Jean, avec nos auditeurs. Ma <rire> ah oui, on croque <rire> des madeleines musicales, grâce à vous, et tout ça dans la bonne humeur. Et on accueille Agnès. Bonjour, Agnès. Bonjour. Ah, vous Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous faites un bien beau métier, Agnès. Vous êtes infirmière puricultrice.
10: Oui, exactement.
2: En Alsace. Voilà, mais
10: je n'exerce plus, j'ai élevé mes enfants.
1: Est-ce que, que, est est que, que, que déjà vous avez, un très gros boulot Est-ce que pour nous faire rêver, vous avez une idée du nombre de d'enfants de, de, que vous avez mis au monde Ça doit être très beau, non
2: Mais elle n'est pas, elle, elle est pas ah, sage. Ah, je fais infirmière du Eric ah, Dupré. Elle est femme. Femme. On va lui donner. Non, mais on va lui donner des. On expliquer. Ah. Elle n'est pas sage, femme, enfin. Agnès, bon, je vais vous expliquer, Eric, <rire> Pendant la chanson, qu'est-ce que vous vouliez écouter C'est ça. <rire> focus,
11: focus. Alors
10: j'attends.
2: On reconnaît sa voix tout de suite. Hein. C'est Sting avec 'Moud About You'. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle cette chanson En fait, elle me rappelle des souvenirs de jeunesse, ouais. un,
10: un ami que j'avais, euh, des, des très très bons moments passés avec lui.
2: Ah, C'était un amour de jeunesse. Oui. Ah oui, génial voilà. oh, C'est beau bien. ça. On garde toujours la saveur d'un premier amour, non Oui,
10: oui. Eh alors je ferme les yeux et je me je me transporte dans le passé. Oh, Est-ce que vous pouvez au moins sympa. nous dire comment il était Comment il était euh, oui. Grand, très souriant, euh,
2: ouais. très charmeur. Voilà. Il ne s'appelait pas Éric Jean-Jean par hasard
10: <rire> ah, le, même prénom. le même prénom. Ah, ah, mais ah pas si en Alsace, nous hein.
2: écoute, on ne sait <rire> jamais. Et alors, vous l'avez revu
10: euh, Oui, oui, quelques fois. Oui, D'accord.
2: Alors peut-être qu'il écoute RTL, là peut-être. Oh, donc Mais ça veut Attends, ça veut dire que cette chanson qu'on va entendre quelque part, c'est un peu une dédicace quoi. Un peu oui. Eric
1: Ben non moi J'ai absolument rien à dire D'abord c'était pas moi je, 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 pré je précise à tout le monde non, En fait c'est une chanson que Vous allez découvrir Peut-être certains d'entre vous Derrière le poste C'est une chanson Qui n'est pas hyper connue De Sting Faut un petit peu connaître Sting Pour connaître cette chanson Qui s'appelle donc Mad About You Traduction Je suis fou de toi ah Ce oui, qui c est, c est une ça. belle déclaration pour, ouais. pour, pour Eric Le Eric en question C'est tiré de l'album Soul Cages Qui sort au début Des années 90 De Sting Et pour écrire Sting on le sait Il est très lettré hein. il, ouais. il est très cultivé Et il s'est inspiré chapitre chapitre célèbre de la Bible, l'histoire de David et Bethsabée. Alors ça paraît très joli comme ça, mais c'est plutôt une histoire terrible. Je vous expliquerai ce que okay. raconte cette chanson et ce que raconte l'histoire de David et Bethsabée après qu'on ait écouté cette belle chanson. Agnès, elle a
2: les yeux fermés on là, va en profiter. elle se rappelle.
11: I walked a lonely mile in the moonlight And though a million stars were shining My heart was lost on a distant planet that were also The ancient songs of sadness With every step I thought of you Every footstep only who Every star a grain of sand The leavings of a dried up ocean Tell me how much longer How much longer To see a city in the desert lies The vanity of an ancient king still lies in broken pieces Where the wind howls and the vultures sing These are the works of man This is the sum of our ambition you'll we'll make a prison of my life If you became another's wife With every prison blown to dust My enemies walk free I'm mad about you I'm mad about you Around. I walked a lonely mile in the moonlight. The million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. There were also around the
1: Je vous le disais, Flavie et, et, et vous, Agnès, c'est inspiré de, de cette histoire de, de la Bible, David et -Sabe. alors Je vous la fais en, en deux mots. David roi d'Israël aperçoit un jour une très belle jeune femme dont il tombe follement amoureux. C'est Bathseba. Sauf que tous les deux sont mariés. Alors ils vont commettre l'adultère. Mais lorsque Bathseba découvre qu'elle qu attend un enfant de David, celui-ci va faire assassiner le, le mari gênant. Euh, c'est en fait bon. c'est une histoire d'amour obsessionnel. Euh, il, il est pas il est coutumier du fait. Hein, Rappelez-vous Every Breath You Take de Police. Mm -hmm histoire d'un type qui se rira hein, toujours, sa femme c'est un, un peu un truc un peu pervers Il et est
2: sting hein, et, 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 euh, Yves, Oui absolument, et mm.
1: d'ailleurs pour en revenir à l'histoire de David et Betsabé, elle est euh, aussi euh, l'histoire qui a inspiré un autre artiste, Leonard Cohen avec cette chanson Une version qu'on connaît mieux d'ailleurs, chanson qu'on connaît mieux avec la, la version de Jeff Buckley Ça vous parle, ça fait vie
2: non, bah, Évidemment, ça me parle
1: uh, Agnès, ça vous parle aussi
2: oui, ah. j'ai plusieurs fois reprise cette chanson. Ouais. Agnès, ça vous a fait quoi d'écouter euh, cette chanson « madame About You » de Sting hein Pardon, mais <rire> moi je reviens à nos... à nos ça. amours. <rire> ça... C'est assure... très
10: très sympa, surtout que je suis allée voir Sting en concert euh, vous demander. il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ouais, 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 formidable. À ouais, ouais, ouais. Et alors, c'est ah, vous, vous, vous la première fois que vous le voyez oui, oui, c'était la première fois. Oui, C'est surprenant parce que malgré son âge, il a une... Il est beau. Ah ouais, il est vraiment...
5: Il, jette, hein. il, est... il, a, il a
10: 71 ans et il est vraiment... Attention.
1: Hein, Quand il est, la dernière fois qu'il est venu, il est venu souvent à RTL parce qu'on est on est souvent partenaires oui, de bien ses, bien et on a fait plein. J'ai fait plein j'ai eu la chance de faire plein d'émissions avec lui. Et un jour, il a, il a mis la main sur l'épaule de mon amoureuse oui. et qui a, qu a je pense jamais lavé le pull depuis. Ouais,
2: bah oui, tu elle a gardé son épaule. Elle a ouais, pas changé d'épaule.
1: Elle a pas changé d'épaule <rire> non plus. Ni de pull. Peut-être fait la même chose
2: aussi. En tout cas, Agnès, merci beaucoup. J'espère que le fameux Eric écoutait RTL et qu'il a fait qu'il a fait le lien. Moi, je trouve ça toujours fabuleux. D'entendre de, à nouveau des chansons qui nous rappellent comme ça ces premières amours à l'heure où, je sais pas, où ah on y, on y croyait, le grand romantisme. Ben moi, c'était Angie, c'était Hotel California. Euh, et voilà, et je trouve ça super de s'envoyer des petits messages comme ça via l'antenne. Donc euh, j'espère qu'Eric nous écoutait. Agnès, voilà. on vous
1: embrasse. À bientôt!
2: et passer Merci. de très belles fêtes revoir. à l'écoute d'RTL un très bon réveillon, à très bientôt peut-être dans oui. RTL en fête fait, il y a un monsieur qui va nous rejoindre dans un instant Eric, c'est Stéphane Boutsock qui va nous parler de cinéma, à tout de suite dans RTL en fête RTL
3: RTL
0: en fête avec Flavie Flamand et Eric Jean-Jean
2: avec vous tous les matins de 9h à 10h30 avec vous mon cher eric Éric et puis le plaisir de ouais, retrouver Stéphane Boutsock chaque jour en fait grâce à vous Stéphane ouais. euh, on regarde du cinéma à la radio c'est ah, euh, pas mal. Mais Pourquoi je dis ça C'est parce que la façon dont vous nous racontez euh, les films euh, la façon dont vous nous plongez aussi dans nos souvenirs parce que les films sont autant de pépites comme les chansons hein, c'est le but de cette émission et puis les extraits aussi musicaux que vous nous, que vous nous passez nous permettent à chaque fois d'avoir des images dans les yeux, rien quand vous écoutant. C'est bon,
1: donc C'est super. Cette année, mon Stéphane, on part où euh, On part comment euh, Avec qui Et à quelle heure
8: Alors, on part en 1991 ouais. que vous ayez une cheminée, un poêle à peler, un radiateur. Vous pouvez vous réunir en ouais, famille cet ouais. après-midi pour revoir ou voir la belle et la bête le dessin animé 39e film d'animation des studios Disney sorti en 1991
2: mais, pardon mais j'ai l'impression que c'était c'était hier en fait c'est fou parce que c'est -ce oh, les disais, dessins animés sont intemporels ouais
8: absolument c'est ce que tu disais parce que alors d'abord parce que les dessins animés euh, de Disney sont très souvent basés sur des contes et des histoires qu'on se transmet de oui, toute façon depuis euh, globalement 700 ans celui-ci savez-vous que euh, la personne qui a écrit euh, le conte ou l'histoire de base, S'appelait Jeanne-Marie le prince de Beaumont. Absolument oh. pas. Tout ceci nous ramène en l'année 1757. Alors ça a été évidemment transformé, ouais. euh, transmis et Disney euh, s'en empare notamment après le film de Cocteau, évidemment, on se rappelle avec Jean Marais, entre autres. Euh, l'histoire, elle est classique, hein, c'est un conte, donc c'est l'histoire d'un prince autrefois beau mais vaniteux qui était transformé en monstre ouais. isolé dans son château qui est devenu un château maudit dont il ne peut pas sortir et va arriver une jeune femme qui prend la place de son papa et qui devient l'otage de la bête mais qui va réussir à force de courage et puis d'amour aussi à un moment à faire ressortir la belle âme qui reste enfouie quelque part sous la bête c'est sublime absolument, l'histoire à la base est très très belle mais ce dessin animé ouais. de Disney il est assez dingue.
1: J'ai en tête cette, cette image tu sais, de ce, de ce dôme de verre dans lequel il y a la rose qui se fane au ouais. fur et à mesure. C'est ça qui donne la temporalité de l'histoire. C'est assez beau. C'est pas que
2: vous étiez romantique comme ça. Ah, de monsieur, le oui, moi je le connais depuis longtemps. C'est
8: un, <rire> un petit cœur. On ah, n'a jamais regardé
2: des dessins animés ensemble. Mais, euh, mais c'est fou parce que euh, ce sont des contes en plus à amorales. Il ah, euh, y a la morale oui. de la vanité, la vanité qui est punie. Euh, le la différence va... Exactement. La différence, savoir
8: voir le beau dans quelque chose qui peut-être nous effraie à la base. Ouais. Et puis c'est un film important techniquement, vous parliez, de l'intemporalité des dessins animés mmh. on est en 91, ça reste du dessin animé traditionnel La Belle et la Bête, mais c'est la toute première fois dans l'histoire euh, du dessin animé qu'on va utiliser la 3D, si vous vous souvenez bien il y a une scène de bal à un moment oui. où La Belle et la Bête dansent avec la caméra qui tourne autour d'eux, et ben ça, ça a été wow. fait Incroyable. par ordinateur, alors quand on revoit aujourd'hui ça a un tout petit peu vieilli, quand on voit les merveilles de Pixar entre ouais. autres aujourd'hui, mais ça reste un événement et puis c'est aussi le premier film d'animation qui sera nommé pour l'Oscar du meilleur film tout court ça n'était alors il ne l'aura pas mais c'était jamais arrivé avant
2: et puis il y a quelque chose aussi avec ces dessins animés c'est que ce sont des dessins animés qui ont des chansons ah ben il y a presque alors, des hymnes c'est une vraie
8: comédie musicale euh, ouais. pour le coup parce qu'il y a la belle il y a la bête il y a aussi tous les serviteurs du prince qui ont été transformés euh, en chandelier, en, en théière bon. etc et puis alors là vous parlez de chansons, il y a une chanson dans La Belle et la Bête dont la version originale bien, dont la version originale <rire> a été chantée par ces deux personnes. Et 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 un garçon qui s'appelle Pibo Bryson qui est une star de la comédie musicale euh, à Broadway et qui ont repris cette chanson qui est absolument sublime. La mélodie est juste d'un de la mélodie, c'est quand même Alan Menken qui est sans doute un des plus grands compositeurs de toute l'histoire de la comédie musicale. Et ce titre-là recevra l'Oscar de la meilleure chanson. Ouais, c'est une grande chanson en France. En France Oui, il euh... y a eu une version française. Une version française hein. Charles Aznavour Foly, ce qui était pas mal ah, aussi, ouais. ma foi, au ah, niveau ouais. voix.
2: Mais c'est très beau parce que ce sont de très grands talents au service d'un genre qui a gagné au fur et ah. à mesure ses
8: galons de, ah, mais... de
2: grand cinéma, si je puis dire. C'est
8: devenu du cinéma. Alors ça l'a toujours ça. été, hein, mais oui. c'est considéré enfin aujourd'hui comme, un art, comme euh... un art. Vous savez qu'il y a des films d'animation qui ont été présentés à Cannes, Absolument. par exemple, qui a la réputation d'être un, un festival un peu élitiste. Ouais. Oui, heureusement, mais l'animation, mais c'est une merveille qu'elle soit japonaise américaine française on a, on, on a aussi des talents fous en France mmh. pour l'animation mais là la, la, la
1: c'est un, un, un peu Pixar alors je, dé, je, dé, je sors un peu du cadre c'est un peu Pixar qui a renouvelé le genre. Euh, oui
8: on a euh, Pixar et Dreamworks avec notamment ouais. Shrek tout ça en, en osant aborder peut-être des thèmes un peu, un peu plus rugueux en tous les cas mmh. euh, que les films Disney qui parfois sont un tout petit peu consensuels ou l'étaient en tout cas
2: oui et puis, et puis qui du coup euh, a drainé un public adulte bien sûr parce que c'est le genre de dessin animé bah, qu'on n'a plus envie de rater oui, ah,
8: c'est
1: quoi ton premier Disney Flavie
2: ah non, je me souviens plus. Ça, je crois que Bambi. Attends, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Bambi, mais je n'étais pas sûre que ce soit Disney. Eh, mais avec, avec la, mort de... De la, la mort de la maman. mort de la maman, évidemment.
8: Ben, vous savez, des Disney, vous regardez Blanche-Neige, il être... faut faire attention. Pour les Bien tout sûr. petits, ça peut être très 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 effrayant. C'est la, la base, valeur, des la valeur du compte. Mais, comptes, mais le conte est éducatif
2: aussi. Bien sûr. Voilà. On confrontait les enfants à travers les contes à leurs propres angoisses. Merci beaucoup, Stéphane. C'est moi.
1: À demain. À demain C'était super. Merci. Et voici les frangines sur RTL, en fait. Et puis vous continuez évidemment de nous raconter vos chansons mais pour l'instant c'est pas ta faute
12: de l'eau salée dans mon café mes joues s'étalent nous deux défaits qu'est-ce qu'on a fait pour que ça déraille on se déchire au quotidien le pire c'est qu'on le vit bien chacun dans son coin je t'écoute j'ai tous les torts t'as ni doute ni remords si je comprends bien, c'est pas ta faute, t'as rien raté. T'es comme les autres, et mon cœur, c'est pas toi qui l'a cassé. C'est pas ta faute, je suis désolée. Je suis comme les autres, et pas comme les autres, je vais pas rester. Toulou, 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 toulou. Intiment. Toi tu fuis, tu fais semblant, tu m'évites évidemment On est devenus voisins
1: Fangine, c'est tiré de la compile double cd' rtl 2022, réalisé par notre patron de la programmation d'RTL, Pascal Amieux. Euh, tous, les, tous les tubes de l'année 2022, en tout cas ceux que vous avez écoutés sur RTL.
2: Bonjour Pierrick
1: Hello. Bonjour, bonjour à tous
2: Merci d'être là avec nous ce matin dans RTL en fait. Vous nous appelez du côté de Reims, enfin vous oh. vivez du côté de Reims et oui. vous aviez envie ce matin d'écouter
6: euh, Van Halen, euh, jump ah oui, vous avez envie de mettre
1: le feu à la station
2: On oh, s'en déménage pas, <rire> On se retrouve dans un instant avec vous, Pierrick, dans RTL en fait. A tout de suite
1: RTL. Jusqu'à 10h30.
2: C'est RTL en fait. J'ai l'impression de faire mon sport.
5: <rire> C'est
1: quand même... 20 ans
2: là-dessus. Bah oui, mais moi, ça me motive. Attends, ouais, je, 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 je me crois. dis, allez, on y va, Flavie, quoi. Euh, Pierrick, oui. <rire> merci beaucoup. Là, ça m'a mis une petite pression. Je me suis dit, là, euh, voilà, en 2023, non, ben, ça va faire sud, partie de mes bonnes, mes, bonnes, <rire> mes bonnes résolutions pour 2023, me remettre <rire> au sport. Euh, comment est-ce que vous avez découvert cette, cette chanson vous Ça a un lien avec le sport, peut-être d'ailleurs
13: euh, Oui, oui, je suis supporter de l'Olympique
6: de Marseille, donc euh, forcément... Eh ben, voilà. euh... Et eh bien voilà. c'est voilà, c'est f... pour nous. Non, ça, ça veut
2: dire que vous l'avez découverte en fait au, au vélodrome cette chanson
6: euh, Oui oui oui, c'est ça. Ben, quand j'étais gamin, euh, depuis que je suis gamin, je suis supporter de l'OM, donc euh, forcément. et euh,
1: ouais. voilà. L'entrée
6: donc... des joueurs. Là
1: dites donc, euh, cher Pierrick, euh, alors je regarde votre âge, si, pardon, je peux le dire, peux le dire à l'antenne, vous avez 41 oui. ans. Euh, ouais. L'OM, vous étiez tout petit, vous aviez quoi, 10-12 ans quand ils ont fait la, les grandes campagnes européennes et qu'ils ont mmh. gagné ouais, justement vrai, la, ça, ouais, la coupe. Ça. Parce qu'après, le, le club de votre... De, 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 J'allais dire, quand vous êtes devenu un jeune adulte, c'était plutôt Lyon qui, euh, qui, qui dominait un peu le, le classement ouais, français. Le classement
6: championnat de France, c'était ça. Ouais, mais ah bah vous, je vous, vous, vous est...
2: dis, parce que lui, vous, vous deviez être pour Lyon, non
6: Non, mais j'étais ah pour bon Bordeaux. C'était avant l'OM. Bordeaux, ah oui, c'est la Deuxième partie ah, des années 80. Okay, okay, okay. Et ensuite,
1: l'OM a tout pulvérisé. Non, vraiment, c'était ah, la meilleure équipe du début des années 90, Flavie. Et, et alors, à chaque, chaque... Question sur le foot
2: chaque... Ah non, mais c'est bon. Non. Et puis, alors, on, on, on en a mangé du foot là, ces derniers temps quand même. Donc maintenant, ah, oui, on va profiter des fêtes de fin d'année et de la musique, grâce à vous, Pierrick. Euh, non, mais c'est vrai que chaque euh, équipe euh, a vraiment son hymne. Quoi. Et donc, cet hymne-là, euh, on va le partager maintenant sur cette antenne avec tous nos auditeurs, qu'il soit pour l'OM. Ou évidemment pour d'autres clubs, on en est bien d'accord donc c'est Van Allen avec Jump sur RTL
1: Chanson qui a une particularité pour un groupe de rock Le synthétiseur C'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient pas la sortir
2: Ah ça fait un peu bon tant pis ah, mais Absolument,
1: et c'est Eddie Van ah. Allen qui, qui insiste, c'est le guitariste portant du groupe hein. c'est lui qui insiste pour qu'il y ait ce synthé là et du coup David Leross va être tellement fâché qu'à la fin de cet album il va se barrer du groupe à cause de cette chanson, je l'ai détestée. Attends, je mets mes baskets. <rire> Ça, alors Flavie, j'étais en train de... Il faut peut-être qu'on lui explique, hein, parce que c'est vrai que... Non mais c'est pas ça, c'est que t'as jamais vu un match à l'OM toi ma Flavie bon, euh,
2: Non mais enfin bon, ah. j'ai fait mes premiers pas sur un terrain de foot moi monsieur mon est père est très footballeur, on va pas se raconter nos vies mais oui Mais bon alors donc hein, racontez-moi Eric Mais non c'est Pierre qui le raconte, expliquer. en
1: fait c'est sur cette musique qu'arrivent qu les joueurs de l'OM C'est ça, c'est ça Et qu'est-ce que
2: et vous euh, sentez quand va. les joueurs de l'OM arrivent sur le, sur le terrain Est-ce que la musique ah. en rajoute à vos frissons
6: Ouais, cette musique-là, c'est vraiment elle est, elle est vraiment particulière pour euh, l'ambiance du Vélodrome, c'est voilà c'est à chaque fois qu'on l'entend, même à la radio, c'est et voilà, les frissons, les poils qui s'érissent. Euh,
1: voilà. eh ouais. et, et alors, les hymnes de supporters, évidemment. Alors, on a eu pas mal d'ailleurs de, de chansons qui sont sorties pour l'équipe de France de foot, hein, notamment Gala. Mm. Euh, mais il euh, y a, y a l'hymne historique de Liverpool qui s'appelle You'll Never Walk Alone. Et il y a une histoire géniale en musique autour de ah cet bon hymne. Ouais. En fait, un jour, Queen, le groupe, mm. est en concert. Et à la fin du concert, les supporters se mettent à chanter You'll Never Walk Alone. Donc, qui est l'hymne des supporters de Liverpool pour leur dire, bah voilà, vous serez plus jamais seuls, etc. Et, et, et Brian May se dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on et notre hymne à nous. Alors ils vont rentrer en studio et ils vont faire ça. ça
5: leur hymne
1: de foot à eux, Queen.
7: Le.
1: C'est justement tiré d'un hymne de foot qu'ils ont fait cette chanson. Faut que je confesse que je l'écoute aussi quand je fais du soir.
2: <rire> non, mais donc il n'y a pas de hasard, c'est que ce sont des musiques particulières bah ouais. qui, qui, peuvent, qui peuvent faire se lever les foules.
1: Vous l'avez dit, Pierrick, hein, ça prend au trip. Ouais,
3: c'est
6: ça, c'est voilà, un hymne, c'est notre truc. Voilà,
2: donc j'imagine que c'est à tous les supporters de l'OM que vous dédiez cette chanson.
14: <rire> ouais, bien sûr, à tous les supporters et surtout à mon ami euh, Rudy le Boudignos, dit la Chipsounette.
2: Oh bah écoutez, on embrasse la chipsounette.
14: Voilà, la chipsounette.
1: Et Salut bon. la chipsounette.
2: On vous souhaite à tous donc de très belles fêtes à l'écoute d'RTL. Salut Pierrick, Salut, merci.
13: Merci à vous, bonne journée, au revoir. Salut. Et continuez comme ça, vous êtes géniaux.
2: Merci, c'est adorable. On se retrouve nous dans un instant avec Hugo qui va nous faire écouter un super duo sur l'antenne d'RTL. à tout à l'heure.
4: Jusqu'à 10h30, c'est RTL en fête. Fait.
0: Avec Flavie Flamand et Eric Jean-Jean. Alors cher Eric, toujours le cœur en fête fait. Toujours le cœur
1: en fête fait. et moi je suis ravie d'être avec les auditeurs parce que vous avez des, euh, des goûts éclectiques et hyper sympas. Ça nous permet de nous plonger dans nos madeleines à nous, hein, dans les, les ah chansons bah... qu'on a adorées. Alors et moi attends... je vous raconte l'histoire des chansons et Flavie vous raconte votre histoire.
2: Exactement, avec vous bien sûr. Attends, on file en quelle année là Alors Oui,
1: oui on, va, on va partir dans un, dans un album de Calogero qui est l'album 3.
2: Ah, et justement, sur lequel on retrouve cette chanson
5: grâce à vous,
2: Hugo, que l'on va profiter donc de Calogero et Passy. Mais dites-moi Hugo, vous n'avez que 24 ans
13: euh, C'est vrai que j'ai que 24 ans mais c'est quand même une chanson qui me tient... Très à cœur, parce qu'en fait, c'est mon papa. Je suis très proche de mon papa. Mmh. Et c'est mon papa qui me l'a fait découvrir, en fait, quand j'étais quand petit, tout simplement.
0: Ouais.
13: Donc, euh, quelle année Je ne sais plus exactement. Je crois que c'était pas 2004, parce que forcément, j'étais assez jeune, mais mmh. euh, c'est à peu près, ouais, l'année 2008-2009. Mon père écoutait beaucoup Calogero et je sais que bah, ça... Le fait qu'il soit fan, bah ça m'a, ça me rappelle beaucoup, ça me rattache énormément à lui et ça me permet voilà de, de profiter de ses goûts, de mmh. ses musiques et c'est tout simplement en plus le, le premier concert que j'ai assisté quand j'étais petit, c'était Calogero.
14: C'est j'ai vraiment un...
13: Ouais, c'est ça et du coup j'ai vraiment ce souvenir de face à la mer interprété et en plus Passy si était venu à l'occasion c'était le dôme mal. de Marseille donc il nous avait fait la surprise et du coup forcément il nous avait fait profiter de ce moment et de cette musique. Qui est, qui est très forte en plus, hein, qui est puissante
1: quand on écoute. Ouais, c'est très puissant. Et puis c'est surtout un des premiers vrais exemples de, de ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire mmh. le mélange de deux styles, Kalo mmh. sur scène. Alors sur scène en plus, je sais que vous l'avez vu, puisque vous venez de nous le dire, c'est très rock, c'est beaucoup plus rock que ce qu'il mmh. donne dans ses chansons. Donc sur scène c'est vachement bien. Et donc cette puissance rock de cette chanson derrière avec une guitare électrique saturée, avec l'arrivée de ce type qui s'appelle Passy, qui avait créé le, le, le ministère amer dans les années 86-90 avec, avec son copain Stubby Buxy, c'est hyper intéressant intéressant. La fusion qui vient des états unis hein, qui, est, qui est un, un, un mix de, de, de différents styles musicaux. Je suis sûr, Flavie, que vous vous rappelez de Walk This Way de Run DMC. Et, et Pas euh, du euh, tout. Mais si Walk <rire> This Way Aerosmith, Run DMC, ah, oui. ça vous rappelle quelque chose. Vous étiez toute petite, mais quand même, vous en rappelez. Ben, c'est le premier exemple de fusion qui est porté par un producteur américain qui s'appelle Rick Rubin. Et en et France, c'est Calo qui l'a amené.
2: Et vous parlez de fusion, et, et moi qui les ai reçus les deux sur mes plateaux ouais. de, de, de télévision, euh, je peux vous dire qu'il y avait de la fusion entre eux en plus. Hein. Il ouais. y avait un vrai Plaisir tous les deux de chanter ensemble. Euh, Hugo, c'était votre premier concert. C'est quelque chose, un premier concert. Moi, c'était la Mano Negra à l'Olympia. Mais, Mais si <rire> Mais avais
1: quel âge
2: Moi, j'étais un petit peu plus âgée qu'Hugo. Ouais. J'avais, quoi, 15 ans. Et ouais. c'est quelque chose, quoi. J'ai vraiment euh, souvenance de, de cette. Bah,
13: c'est des... ouais, ça. C'est des moments spéciaux qu'on n'oublie pas, en fait. Exactement. Des moments qui restent gravés. Une vraie première Moi, je fois. sais que euh, j'ai deux, trois souvenirs, dont, du coup, euh, le concert de Calogero. Mmh. J'avais aussi, je crois, si je ne si me rappelle pas bien, j'avais vu un concert aussi de Nabar, donc ça rappelle aussi, ça remonte un peu. Ouais. <rire> Mais oui, Calogero. Euh... Euh, et
1: vous les faites à chaque fois avec votre papa, ces concerts-là, quand vous étiez petit Comment il s'appelle d'ailleurs votre papa On ne l'a pas dit Philippe. Philippe. C'est des concerts que vous avez faits avec votre papa ou c'est des concerts que vous avez faits vous tout seul, ado ça, Il y a une vraie différence. Je ne sais pas, les concerts qu'on fait avec les parents quand on est petit. C'est
2: puis... un rite de passage.
13: Ah oui, oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais. En fait, on commence au départ quand on est petit avec euh, les artistes qui sont plutôt aimés par, euh, parents. par nos parents. <rire> et après, bon, euh, plus on grandit, plus nos goûts et du coup euh, deviennent peut-être un peu différents. Et on, on prend les devants de notre côté, mais c'est vrai que ça reste comment des, Ça reste des moments partagés qu'on qu apprécie particulièrement. Et,
2: et en sachant que la musique nous permet aussi de nous émanciper. Euh, ça, ouais, ça, ça permet à un moment donné de marquer une, <rire> une rupture avec les parents. Ouais, et on
13: continue après. En plus, même si ouais. on n'est pas forcément fan inconditionnel comme les mais on continue quand même à apprécier. Ouais. Maintenant, je continue toujours à, à écouter un peu Calogéro. Il y a des musiques... Qui, euh, qui continue à être très sympa, je pense à 1987 ou ouais. même le portrait, j'ai toujours été touché par le portrait, c'est magnifique c'est une très très grande chanson ah, je, je suis bouleversé à chaque fois que je l'écoute, ouais. c'est
1: incroyable si vous ne connaissez pas la chanson, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu sa maman dans la ouais. guerre et qui ouais, dessine justement à la craie le portrait de sa maman pour s'endormir ouais. dessus, enfin c'est très beau, c'est très bouleversant non je disais que moi, ma fille à votre âge à peu près, et son premier concert c'était Cali et on a gardé le ticket ouais. euh, ah bah ouais, on a sûr. gardé le ticket qu'on lui a encadré voilà.
2: ah c'est beau tous ces souvenirs, on va les avoir en musique désormais grâce à vous. Souvenez-vous Hugo, votre premier concert face à la mer quand ah, je vous
13: passais sur RTL.
14: Top, merci à vous. On choisit ni son origine ni sa couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château quand on file du laisse net les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo, tantrie, donc conflit et prier très haut, fils du de cette NGO, M-I-C-R-O, j'ai le poids des mots, sortir d'en bas, et vais déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratins et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. les des tapes à un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'État, les RMIs, les tacas, t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Et ta gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer les patates. Des gauches, droites avec un air particulier. Cette matière grise dans le pays n'a pas fait acquisition On se relève en parafond, on vise le panthéon J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons Cano 2-0-0-4, action Face à la mer, ouais. j'aurais Comme on rêve d'une vie château, comme on dit, des les les comme Cosette de et je et prie, les 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 jeunes pour mourir.
1: Chanson écrite par Calo et Passy qui parlent, oh, vous avez entendu, hein, deux fils d'immigrés qui racontent leurs difficultés d'intégration. Calo, fils d'immigrés italien, Passy euh, qui est né à Brazzaville, en République démocratique du Congo, mmh. et, et, et le rap et la variété, donc la fusion, Flavie.
2: J'adore cette fusion dont vous parliez euh, tout Exactement. à l'heure. Exactement,
1: je vais faire écouter pendant qu'on écoutait cette chanson, je vais faire écouter en pré-écoute un truc qu'on va partager ensemble. Écoutez.
2: Voilà, mais évidemment Mais pour fusion... parler en musique, moi, pas avec des mots
1: <rire> La fusion, elle est née donc avec cette chanson, c'est un type génial qui s'appelle Rick Rubin, qui est devenu le producteur des Red de purse Peppers par la suite, et qui a mélangé le hip-hop avec Run DMC, le groupe de rap derrière, et le rock avec Aerosmith.
13: Smith. Voilà
2: On en apprend des choses, Hugo, hein <rire> Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Hugo, de nous avoir permis ce clin d'œil de Calogéro et de Passy sur l'antenne d'RTL. Donc RTL, en fait, on vous embrasse. Salut. Et les fêtes, on vous les souhaite délicieuses. À bientôt. Merci Hugo.
13: beaucoup. Au revoir.
2: Salut. On se retrouve dans un instant. On ne sera pas tout seul. Non, il y a
1: Isabelle qui nous rejoint. Isabelle la
2: Langer pour nous parler d'un événement de sport la même année que Face à la mer de Calogéro et Passy 2004. C'est une certaine sirène, Laure Manodou.
0: À tout de suite. RTL
3: et elle, en fait
0: avec Flavie Flamand et Eric Jeanjean. -Jean.
3: Alors
1: Flavie, euh, excusez-moi de, de vous détromper, la, la vraie sirène de cette histoire n'est pas Laure Manodou, mais Isabelle Langer qui est en face de nous. Salut Isa, ça va
0: Ça va, bonjour à tous les deux.
1: Bon, alors, euh, en effet, les Gis, les, les, les Gis olympiques, je vais y arriver, dites, Donc, les Jeux Olympiques se jouent en 2004 à Athènes, la même année que face à la mer hein, de, de, de Calo et de Passy, euh, et, et face plutôt au bassin, il y, y a notre sirène à nous, c'est Laure Manodou. C est, c est un, ce qui va se passer là, c'est énorme, Isa.
0: C'est le début d'une grande carrière, ouais. mais c'est surtout l'éclosion d'une jeune femme que l'on n'attendait pas forcément comme ça à prendre toute la lumière. Ouais. Elle a 17 ans, elle arrive, elle est complètement insouciante sur ses Jeux. On sait qu'elle a du talent, mmh. elle arrive quand même dans les meilleurs, ouais. mais elle, elle voit ses Jeux comme si c'était des championnats de France. Elle prend pas du tout conscience de ce que c'est à ce moment-là. Le seul truc qui l'angoisse vraiment avant ses Jeux, c'est les interviews. Elle est très timide et notamment les interviews avec un certain Nelson Monfort. Je vous propose d'écouter ce qu'elle me racontait quand on, on, on décortiquait un peu ses jeux. Elle dit, bah, moi, c'était pas d'être, de plonger et d'aller chercher une médaille. Ce qui me faisait peur, vraiment, c'était de passer devant Nelson Monfort. J'étais hyper stressée parce que je me suis
10: dit mais je vais pas savoir répondre à ces questions alors qu'en fait je venais juste de me qualifier en finale olympique et le plus intéressant pour moi c'était de répondre à Nelson Monfort. Donc j'étais hyper impressionnée je m'en rappelle et quand je suis sortie j'étais waouh j'ai vu Nelson c'est trop cool parce que je le voyais à la télé et, euh, et pour moi ouais, c'était plus impressionnant d'être face à lui que
0: que, dans que de me qualifier ouais, dans, face aux, aux grandes nageuses. C'est hyper mignon. C'est super mignon ouais. mais en fait elle avec son mentor à laquelle Philippe Lucas qui lui pense qu'à une chose c'est qu'elle marche I'm qu'elle se fatigue le moins possible, ouais. pas trop monter les marches, pas de cérémonie d'ouverture, rien du tout. Euh, et puis c'est, tu plonges, tu alignes tes, tes longueurs, et tu, tu ressors, as fait des temps, paf, hop, on passe à la finale. Et puis voilà, elle devient championne olympique sur 400 mètres. C'est pareil, elle arrive sur le podium des Jeux, elle a cette couronne d'olivier sur la tête, moi je la revois toujours. Et elle en fait, elle est, elle est déjà, elle est même pas là dans sa tête à ce moment-là. Elle est déjà plongée dans la dans la course d'après et Pareil, quand je l'ai faite pour une médaille, une histoire, la chronique, elle me raconte qu'elle n'est pas très fière quand elle revoit les Quoi images du, ouais, du podium. Elle n'est pas très fière pour une chose, c'est qu'elle ne connaît pas la Marseillaise et qu'elle ne se rend pas compte de qui elle est à ce moment-là. Euh, parce qu'elle euh, se dit j'ai gagné trop tôt. En fait, j'aurais gagné à 25 ans, je me serais rendu compte des sacrifices que j'avais dû faire, etc. À 17 ans, pour moi, bah, c'était presque logique d'avoir cette médaille d'or. Ça, c'est dingue et, et voilà, ce moment-là, elle n'en est pas très fière du tout. Mais ce qui est assez drôle, c'est que cette même année 2004, au mois de mars, moi, elle, il, il me fascinait, ce couple d'entraîneurs de, de, entraînés. Donc, j'allais souvent les voir à Melun mmh. où ils s'entraînaient. Et je les vois, et il y a deux anecdotes. Elle, elle me raconte la finale des Jeux. Écoutez ce petit souvenir. De... Donc, on est en mars 2004. Uh -huh. hein, on est loin des Jeux.
10: Ouais. <rire> j'étais sur le podium je pleurais et je voyais tout le monde applaudir
0: c'est vraiment exceptionnel elle m'a raconté la course ce jour là et elle oui. me dit ouais je me vois je suis championne olympique et tout j'en ai rêvé
1: et tu le voyais toi tu sentais que ça pouvait être une aussi grande championne quand tu l'as oui, oui, vu quelques mois avant parce que, que moi
0: je l'avais découverte elle avait 14-15 ans ouais. et, et je sais pas elle me fascinait j'ai eu une interview d'ailleurs que je lui ai donnée que j'avais fait à Canet en Roussillon elle était en stage là-bas avec Philippe où elle me dit euh, ah j'aimerais bien être une grande championne être un peu people mais pas trop euh, où elle me parlait du dopage des choses comme ça et, euh, et finalement après on a, loué, on a noué toutes les deux des, des liens qui sont un peu euh, un peu magiques pour, euh, pour une journaliste comme moi parce que c'est parce que, ouais, plus qu'une sportive pour moi c'est une amie
1: Merci chère Isabelle Langer d'être venue. Voilà, c'est aussi ça les madeleines de Proust, un hein, des grandes victoires des, des championnes comme Lorma Doudou. Donc nous étions euh, à, à Athènes et c'était en 2004, grâce à Isabelle Langer sur RTL. Alors c'était Pink sur RTL. Never gonna not dance again, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtera jamais de danser. Elle avait sorti une chanson qui a dû te plaire, euh, Flavie, euh, qui s'appelle Irrelevant, qui, euh, qui était une chanson justement où, où elle était très en colère contre ces lois euh, liberticides qui étaient passées aux États-Unis hein, pour oui. pour, euh, pour interdire mais C'est une chanteuse
2: très engagée, et absolument, hein,
1: ouais, et qui est vachement intéressante d'ailleurs à tous les à tous les niveaux. Pink qui sera d'ailleurs en concert, euh, je crois que c'est au courant du mois de juin euh, en France. Et ça, c'est une nouvelle chanson très disco pour faire danser. C'est un énorme tube. Never gonna not dance. Again.
2: Et on accueille tout de suite Catel. Bonjour Katel. Hello.
10: Bonjour, Soi, Soyez <rire> la
2: bienvenue Catel. Grâce à vous dans un instant nous allons écouter quoi La fameuse chanson Please Mr Postman <rire> Et bien justement ce sera tout de suite dans RTL en fait.
1: RTL RTL en fait. Eric Zanjan et Flavie Flamand
2: Voilà, je vois ce que c'est. RTL, <rire> en fait, c'est une façon de croquer des madeleines musicales avec vous, de, 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 de vous rappeler des souvenirs avec des chansons que l'on connaît tous, et parfois d'en découvrir. Et alors moi, c'est le cas avec euh, « Please, Mr. Postman » et euh, c'est Catel qui nous le fait découvrir. Et oui, donc, en fait,
1: c'est le premier tube de la Tamla Motown. Euh, la Tamla Motown, c'est une maison de disques créée par un homme qui s'appelle Berry Gordy, qui va être la première maison de disques avant de la musique soul noire, au blanc. Et euh, alors, ils avaient une particularité, ils travaillaient comme dans une usine, c'est-à-dire qu'il y avait euh, les compositeurs dans une pièce, les auteurs de l'autre, les musiciens dans une troisième et les chanteurs. Et on prenait plus ou moins différents chanteurs pour chanter les chansons, souvent, si elles marchent ou pas. Mais ça, c'est le premier, premier succès. Elle est mignonne, cette chanson. Je, je, je fais juste je dis, un, vite, un, j'y vais vite. Oui, parce qu'on va accueillir Catel quand bah, même. Mais pardon, <rire> ça, ça raconte l'histoire d'une dame amoureuse qui attend euh, le, oh. le postier avec la lettre de son amoureux. Oh, c'est beau. Pour ça est
2: Vous connaissiez cette histoire, euh, Cattel euh, pas vraiment, non, vous me l'apprenez, mais, euh, mais ça me fait aimer le son encore plus, du coup. <rire> et pourquoi vous l'aimez, cette chanson euh, Cette
10: musique, elle me, elle me fait penser, elle est un peu nostalgique, mais elle me, elle me fait exprimer de la joie. En fait, j'étais expatriée pendant plus de 10 ans, et puis elle me rappelle du coup, tous mes souvenirs passés euh, à l'étranger, en Afrique majoritairement. Oui et elle me rappelle euh, bah, le lien fort que j'ai avec ma famille, avec mes deux
2: frères. Et du coup, ça me, ça me fait penser à, à que des bons souvenirs. Allez, on va dans vos souvenirs avec cette chanson. Grâce à vous, donc, The Marvelette avec Please, Mr. Potsman.
1: Les Marvelettes, qui a un groupe de lycéens originaire de Michigan, que Berry Gordy, le patron de la Tamla Motown, mm -hmm. va, va rebaptiser les Marvelettes. Et je vous disais, les musiciens ont joué sur plein, plein, plein de morceaux dans, dans la Tamla, et à la batterie, il y a un jeune homme de 22 ans qui n'est pas encore connu. On ne sait pas qui va devenir une des grandes stars de la soul musique, c'est ouais, Marvin Gaye qui joue de la batterie, les Marvin qui de la batterie là-dessus.
13: Voilà.
2: Moi j'ai puis... l'impression qu'on danse en fait hein, tous ensemble et ça me ça fait presque penser un peu au Madison. Ouais, j'ai l'impression qu'on qu peut mais... tous danser ça ensemble, n'est-ce pas, Katel Oui, oui, oui. Et effectivement,
5: Marvin Gaye, c'est bien de l'avoir mentionné fan
1: également. Ah ouais, ouais, ouais. Il a fait <rire> un des plus grands albums de l'histoire de la musique, d'ailleurs numéro un du classement des plus grands albums dans, dans le magazine Rolling Stone, qui est What's Going On. Euh, please, Mr. Postman, on peut retrouver ça sur une compile formidable que je vous recommande à tous, euh, qui est les Nocturnes Classic Soul de, de euh, Lang. Voilà, du patron, Du patron hein, George Lang.
2: En tout cas, c'est avec vous que se referme ce nouveau numéro d'RTL. En fait, merci beaucoup, Catel de nous avoir permis le voyage et dans le temps et dans la musique. Et le Père Noël en tongs. Et, et, et <rire> Tongue. <rire> merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Et puis, bah, excellente fête de fin d'année. À vous merci, aussi. À on vous embrasse, Cattel. Merci. Et dites donc, il est l'heure de retrouver les copains. Bah ouais. Elle vous régale. Mmh. Ah, Nous
1: y d'ailleurs les copains. Bah il ouais, y a Louise,
2: que... Jean-Michel Zéquin, ouais. Jean-Sébastien. Ouais. Enfin, ce qu'il en, en reste,
1: hein, parce qu'avec ce qu'ils mange depuis le <rire> début de vous la vous semaine, là, vous allez bien, c'est sûr. Vous allez bien, on va, yeah, bien on va bien On va bien, Eric <rire> et Flavie.
8: On va d'autant mieux qu'on reçoit Fabienne Thibault dans un instant. Bah oui,
2: tarte au sucre, sirop d'érable, beignet. Est-ce que vous achetez
1: alors, moi j'achète, j'achète ce programme. Vous voulez que je vous dise j'achète, pas vous, Flavie
2: Eh bien, écoutez, moi j'achète aussi, et c'est dans un instant sur RTL. On vous embrasse, à demain. RTL.